0: Je úterý 15. března, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. A dnešním hostem je ukrajinský velvyslanec v České republice, Jevhen Perebejnis, Pane velvyslanče, dobrý den, vítejte. Dobrý den. Jak když se ráno probudím jako novinář, tak jako první věc, kterou v poslední dnech udělám, je to, že zkontroluji, jestli stojí Kiev, a jestli je prezident Zelenský? Jak vypadá vaše ráno?
1: Tak jsem na tom stejně. Jediný rozdíl je, že já to kontroluji asi každou hodinu v noci, protože telefon Micinka pořád, protože v Kyjevě a i u našich velvyslanců po celém světě, jako teď už nerozlišujeme den a noc, takže komunikujeme. 24, 7 a vlastně já to i z osobních důvodů kontroluju, co se děje, no skoro každou hodinou, takže, takže bohužel během posledních několika týdnů jako klidný sen určitě nemám.
0: Takže se toho moc nenaspalo za ty poslední dny. Ano. Bavili jsme se o ránu, ale co zbytek dne, jak vypadá den velvyslance, je už zemi napadli okupanti.
1: Tak hodně se změnilo samozřejmě. To, co bylo jako normální pro velvyslance ještě nevím, před, před měsícem, teď už to vypadá úplně jinak. Samozřejmě, že já nechodím na žádné recepce a, a tak dále. Chodím, včera jsem byl třeba, zúčastnil jsem se koncertu v Rudolfinu, ale bylo to, kvůli tomu, že byl věnovaný právě podpoře Ukrajiny a celý vytěžik, vlastně, byl směřován na konto člověka v tísně a, a, a pak z těch peněz bude poskytnuta podpora Ukrajině. Teď ten den vypadá tak, že prostě jednáme, jednáme o pomoci, o podpoře Ukrajiny. Každý den mám desítky telefonátů s členy české vlády, s zástupci českého parlamentu, se zastupci zbrojařských firm. Se zástupcí humanita- humanitárních organizací, které vlastně poskytují nám humanitární pomoc. Jsem v kontaktu se svými kolegy po celém světě s Kyjevem. Snažím se poskytovat rozhovory novinářům, když vlastně moc času na to nemám, musím, musím bohužel některé rozhovory odmítat, protože kvůli prostě nedostatku času. Takže to, to, ten den vypadá tak, že prostě, že prostě toto, den a noc, to je skoro stejný, protože domů se vracím někde po pomnoci a pak už ráno jsem, jsem v práci. Takže je to zhruba tak.
0: Musel jste jako diplomat, který se ocitl v téhle situaci, um, řešit i nějak svoji bezpečnost v tuhle, tuhle situaci?
1: Uh, S dovolením já nebudu odpovídat na tuto otázku.
0: Úplně tomu rozumím. Um, kdy a kde vás zastihla ta zpráva o tom, že Rusko zautočilo na vaší zemi?
1: Tak bylo to v noci 24. Přibližně ve čtyři, asi v noci, e, ani jsme nespali, protože, protože vlastně čekali jsme na, e, na něco, protože celý, celý svět se připravoval na, e, na nějaký e, zásah z, ze strany Ruska, protože vlastně e, o tom varovali i západní e, i měli jsme, Informaci i zastupci ukrajinských spravodajských služeb, ale samozřejmě nečekali jsme, že bude to, že bude to v takovém rozsahu, že vlastně bude to útok na celou zemi. Tak dostal jsem zprávu od našeho vojenského předělence, že Putin to začal. A hned jsem jel na ambasádu, zavolal jsem všechny vlastně kolegy. V pět ráno a začali jsme pracovat.
0: Jak dlouho Ukrajina vydrží čelit útoku ruské armády? Tak.
1: Ukrajina vydrží e, tak dlouho, jak to bude zapotřebí. E, jak dlouho to bude trvat, nikdo neví samozřejmě. E, Ukrajina má zájem, aby, e, aby se to skončilo co nejdřív, ale my nevidíme do hlavy Putinovy, e, jak dlouho to chce e, tu válku e, chce protahovat. Ale budeme se bránit, my nemáme nemáme jinou, jinou možnost, jak bychom mohli zachránit svůj stát, svůj národ, protože jde o genocidu našeho národa Putin chce zničit celý národ. Prostě jinou možnost on nemá, když chce dosáhnout svých cílů. Protože udržet Ukrajinu žádnou šanci Putin nemá, i kdyby třeba obsadil celé ukrajinské území. Ale ukrajinský národ už ukázal, dokonce i v ukupovaných městech, že nechce být Ruskem. A takže já, já si myslím, že prostě to určitě skončí, skončí vítězstvím Ukrajiny, prostě jiné, jiné varianty nevidíme. Jediná, jediná věc je prostě za jakou cenu a bohužel, bohužel ta cena dneska je obrovská.
0: upřímně. Um, překvapilo vás, kolik odvahy se v Ukrajincích probudilo, když se rozhodli bránit svoji vlastní zemi i za cenu toho, že můžou přijít o život? Nejenom armáda, ale spousta civilistů.
1: Víte, uh, měli jsme bohužel uh, v naší historii uh, spoustu uh, momentů, když uh, Ukrajinci museli ...bránit e, svoji zem za cenu životu milionů našich e, spoluobčanů. Bylo to i před dvěsti lety, bylo to i před e, lety, A bohužel skoro vždycky agresorom na naší zemi bylo, bylo Rusko. Takže každý Ukrajinec z, z vlastní historii ví o tom... E, jak hero, heroicky se bránili, bránili naši předkové. Takže víme, jak můžeme se bránit. Ale opravdu mě překvapilo, jak hodně takových Ukrajinců je dnes, jak hodně máme vlastenců, A vlastně jde o celý národ. Možná jsou nějaké nějaké výjimky, ale dokonce i v těch regionech, které se považují za ruskojazyčné nebo proruské, což už neplatí, jsem o tom přesvědčený, dokonce i tam lidi nechtějí být ruským a prostě kladou Velmi, velmi silný odpor. Takže já si myslím, že spíš to překvapilo svět, protože svět moc ne, nezná ukrajinskou historii, nezná Ukrajince. Doufám, že teď o tom, o tom se dozvědí víc.
0: Když mluvíte o světu, tak myslíte, že to překvapilo i Vladimíra Putina a jeho okolí, které se dopouští téhle hruzy?
1: To... Já si myslím, že, že nejspíš ano. Putin se přepočítal buď proto, že měl špatné informace od svých zpravodajců, anebo proto, že je to vlastně jeho vlastní přesvědčení, a nejspíš je to tak, že Ukrajina prostě neexistuje že Rusko a Ukrajina je jeden národ. O tom vlastně pořád píše ve svých článcích, což samozřejmě je nesmysl, ale ten člověk, nevím, jestli je to člověk, ale prostě sám sebe přesvědčil, že prostě musí Ukrajinu zničit. Je to jeho chyba, byla to jeho, podle mě byla to jeho největší chyba a ta chyba se vlastně bude stát velmi draho nejen pro něj samotného, ale i pro Rusko jako stát.
0: Vyčítáte Rusům, běžným Rusům, že se proti tomu zlu nepostaví?
1: Samozřejmě, že vyčítám. Bohužel nebyl to jen Putin, který zavínil tuto situaci. Je to vína celého ruského národu, který vlastně dovolil, aby, aby takový režim se ustalil v této zemi. Samozřejmě, že můžeme hledat různé, různé příčiny, proč se tomu stalo a, a, a tak, ale, ale je vínou každého, kdo, se, kdo milčí, kdo se tomu nepostavil, že Rusko, Rusko přivedlo svět před takovou obrovskou katastrofou, světkem, jejíž svědkem jsme. Takže bohužel v Rusku jsou jedinci, kteří se vlastně odvážují nějak protestovat nebo vychází na na náměstí a tak dále. Většina buď Putina podporuje a takových je bohužel opravdu hodně, anebo prostě milčí a ti, kdo milčí, vlastně eh, nesou svůj díl díny na této situaci, stejně tak, jak, jako ti, kteří Putina podporují.
0: Já budu citovat prezidenta Zelenského. Ukrajina nikdy nechtěla tuhle strašnou válku, ale bude se bránit tak dlouho, jak to bude nutné. Naštěstí v této bitvě nejsme sami. Ukrajinci mají upřímné přátelé, dobré partnery. Ten, kdo má přátelé, dokáže všechno. Jakou podporu cítíte od světa? Má Ukrajina dobré přátelé?
1: Určitě, určitě. Dnes celý svět se postavil za Ukrajinu, čehož si moc vážíme. Ale na druhou stranu obyčejní Ukrajinci dívají se směrem k západu, ke světu a prostě v jejich očích je otázka. Proč? Když Rusko Zabí tisíce uh, Ukrajinců, když vyhlazuje ukrajinská města a uh, máme venku 21. století a celou řadu mezinárodních organizací, který, uh, které vlastně prohlášují uh, no, správné hodnoty a uh, proč svět není schopen zastavit tuto, tuto válku. Většině Ukrajinci tomu nerozumí. Ale na druhou stranu, když srovnáme, srovnáme reakci, která byla po okupaci Krymu v roce 2014 a reakci světa dnes, tak samozřejmě, že, je, že ten rozdíl je obrovský. Ty sankce, které dnes civilizovaný svět, Evropská unie a Spojené státy a další země uvalili na Rusko, doufám, že budou účinné, ale samozřejmě, že kdyby to bylo trochu dřív, této válce bychom mohli zabránit.
0: Ukrajina se prakticky každý den, i prostřednictvím velvyslanců, i prostřednictvím vás, na vlády všech členských států Severoatlantické aliance, aby uzavřeli nebe nad Ukrajinou. Proč? K čemu by to pomohlo?
1: Tak to by pomohlo zachránit tisíce životů. Protože ta největší převáha, kterou má Rusko, je převáha v nebi. Má bohužel spoustu raket, letadel. Které e, útočí na míru na města Ukrajiny, e, útočí na e, obytné čtvrtě, na školy, na nemocnice, na školky. A e, i když máme e, samozřejmě protileteckou obranu, ale bohužel není taková, e, aby byla schopna zastavit všechny ruské rakety. E, Celý svět vidí, jak statečně se brání ukrajinská armáda na zemi, ale v nebi potřebujeme e, podporu a takovou podporu by, mohlo, by, mohlo, e, by se mohlo stát vytvoření e, bezletové zóny, jakékoliv, e, jakékoliv variantě, třeba humanitární bezletová zóna nebo částečná letová zóna nad e, objekty kritické infrastruktury. ale prostě musíme musíme to zastavit a bezletová zóna znemožnění pro Rusko mít převahu v nebi by pomohlo vyřešit tuto
0: situaci. Diktátor Putin prohlásil, že uzavřením vzdušného prostoru by NATO vstoupilo do války. Není to tak že se Západ chce vyhnout válce s Ruskem, která by se mohla zvrhnout do naprosto ničivé třetí světové války. Není tohle ta obava, proč to Západ nechce udělat?
1: No ano, tak my to slyšíme od západních zemí a vnímáme to samozřejmě. Ty obavy možná jsou na místě. Ee, rozumíme e, západním politikům, rozumíme e, společnostem v e, západních zemích. Nikdo nechce mít válku. Ale e, na druhou stranu válka už je Vede válku nejen proti Ukrajině, ale i proti celému světu, proti Evropské unii, proti České republice. E, ta válka má, má více výměrů. Třeba e, když se stal výbuch v, v Birbetice, tak to byla válka, to, to byla součást hybridní ruské války. Když Rusko útočí pomocí kybernetických útoků na Evropskou unii, Českou republiku, když používá energetickou, ekonomickou zbraň, informační válka, jsme ve válce s Ruskem všichni. Já si myslím, že prostě musíme si to uvědomit a pochopit, že Rusko rozumí jenom síle A podle nás Západ by měl ukázat ruskou sílu už teď.
0: Ještě k té bezletové zóně. Mě by zajímalo pořád, jak by to konkrétně pomohlo Ukrajině, jestli by to nebylo nakonec tak, že by to znemožnilo i vojenské operace tomu, Domácímu vojsku, vzhledem k tomu, že Ukrajina například využívá drony k sestřelování té nepřátelské techniky, protože logicky mě napadá, že v takovém případě by přece nemohl používat nebe nikdo, nebo se pletu?
1: Víte, já nejsem odborník na ty vojenské věci, ale pro nás prioritou je záchrana lidských životů. I kdyby výsledkem této bezletové zóny bylo to, že nikdo by nemohl vzletnout, žádné letadlo, žádný dron, tak byli bychom pro, protože to by pomohlo zachránit životy civilistů. A to je pro nás teď to nejdůležitější
0: uvažovali jste na tom, kdo by tu bezletovou zónu kontroloval? Kdo by byl tím garantem, který se vlastně potom vynutí dodržování, uzavření nebe na všech stranách?
1: Víte, já bych tady teď nechtěl jít do detailu ohledně té bezletové zóny. Tato otázka je aktuální pro Ukrajinu, ale na druhé straně slyšíme, že vlastně západ to, to není připraven udělat. Takže e, musíme jednat o různých variantech, jak by to mohlo být uskutečněno, ale prostě e, to je otázka na odborníky, na e, vojáky, na, na politiky. E, myslím si, že tady s vámi to teď e, těžko vyřešíme.
0: Když mluvíte o jednání a o diplomaci, sám jste diplomat, tak... Existuje pro Ukrajinu nějaký přijatelný ústupek, který by dokázal zastavit tu válku?
1: Jsme připraveni na kompromisy, ale nejsme připraveni na ultimata. Takže když nám Rusko nabízí jediné řešení a to, že musíme se prostě vzdát, Musíme uznat, uznat, že Krim je ruský, že ty okupované území na východě Ukrajiny jsou nějaká, ně, ně, nějakými nezávislými státy, že musíme se vzdát naší armády a tak dále. Tak samozřejmě, že se na to ne, nemůžeme přistoupit, protože jsou to ultimáta a jejichž vlastně výsledkem bude ztráta ukrajinské nezávislosti a suverenity. Takže na tohle to nikdy nepřistoupíme a prostě, prostě budeme bojovat. Ale kdyby Rusko třeba bylo připravené sednout za jednací stůl bez jakýchkoliv ultimátů, tak jsme připraveni se o tom bavit. Náš prezident mnohokrát už řekl, že je připravený sednout si za jednací stůl s prezidentem Putinem. Zatím, bohužel, nemáme žádnou odpověď.
0: Umíte si představit, že Vladimir Putin zastaví válku bez toho, aniž by něco dostal a mohl odejít z toho konfliktu se vstyčenou hlavou před svým vlastním domácím publikem, kde potřebuje tuhle situaci ustát?
1: Já, nevím, já opravdu, opravdu nechci teď jako řešit, jak Putin může zachránit svůj tvář se vztyčenou hlavou nebo, nebo naopak. Já vím jenom jedno, že to, co Putin dneska dělá, dělá v Ukrajině, je genocida. A prostě nemůžeme si dovolit, aby něco takového se odehrávalo v 21. století v centru Evropy. A e, je mi jedno, e, jak Rusko e, jako stát se s tím vypořádá. To je problém Ruska, jak vlastně vyřešit tuto situaci. Buď to udělá Putin, nebo to udělejí Rusové. Čemž bohužel mám pochybnosti, že mají odhodlání prostě, prostě k nějakému protestu. Ale nechme se překvápit, možná ty sankce, které, které dnes jsou uvaleny na Rusko, prostě, prostě přispějí k tomu, aby Rusové nakonec pochopili, co, jako, jak, jaký vlastně režim mají a jestli chtějí opravdu žít v takovém státě.
0: Abyste jenom pochopil, odkud pramení ty moje otázky. Já se na to ptám z toho důvodu, že vy jste říkal ze svých vlastních zkušeností a z historie vašeho národa, že Rusko rozumí jenom síle. A to už jsem slyšel z mnoha stran a zřejmě to bude pravda. A zároveň ale jste ochotni jednat, aby skončila tahle hrůza. Proto se právě ptám na to, jestli si umíte představit, kde je ten prostor pro vyjednávání, kde je ten prostor pro diplomacii.
1: Tak vyjednávací pozice vždycky jsou lepší, když máme lepší pozice na jako vojensk. Takže my si to uvědomujeme, že čím je silnější ukrajinská armáda, čím je silnější podpora ze strany západu, tím jsou silnější vyjednávací pozice Ukrajiny. Takže. Vlastně demonstrace síly pro Rusko a jednání není to něco, co vlastně konfliktuje jeden jeden, s s druhým. A prostě musíme uplatňovat tyhle strategie simultánně.
0: Ještě by mě zajímalo pár věcí. Zatímco rodiny ruských oligarchů a ruských politiků jsou v bezpečí, často i mimo zemi, mnohdy pobývají na západě, tak rodiny ukrajinských politiků, nejde z toho nevšimnout, ukrajinských politiků, ukrajinských velvyslanců, ukrajinských starostů, zůstávají v zemi. Nakolik je důležité tímhle způsobem ukázat, že se Ukrajina rozhodně nepřipravuje na porážku? Jak velký vliv má tohle na morálku Ukrajinců a Ukrajinek?
1: To má obrovský vliv. To, co vlastně ukazuje jsou statečnosti, třeba prezident Volodymyr Zelenský, anebo členové ukrajinské vlády a tak dále. To má obrovský vliv na ukrajinskou společnost, sjednocující vliv a taky na ukrajinskou armádu, když jejich vrchní velitel je v zemi a stále jedná s mezinárodními partnery, dává rozkazy a vůbec jako demonstruje demonstruje připravenost bojovat, tak samozřejmě, že prostě to působí velmi pozitivně i na celý národ, i především na ukrajinskou armádu.
0: Jste v kontaktu s prezidentem Zelenským?
1: No, každý velvyslanec samozřejmě reprezentuje, reprezentuje jak stát, tak i prezidenta, který vlastně, když vysílá velvyslance do zahraničí, tak v pověržovacích listinách píše, že prosím ve svém zkazu k cizí vládě prosím, je mým zástupcem byl velvyslanec a prosím věřit všemu, co, co říká, tak každý velvyslanec samozřejmě v kontaktu a dostáváme od našeho prezidenta, od ministra zahraničních věcí rozkazy a nařízení, co máme dělat. Takže samozřejmě ano.
0: My jako veřejnost, jako novináři, jako Češi, ale jako Ukrajinci, Ukrajinky, máme tu možnost vidět prezidenta Zelenského v různých videích, která natáčí, která jsou motivační, která jsou emotivní, kde se snaží povzbudit Ukrajinu. Mluví o jasném vítězství. Tvrdě apeluje na západ, aby vaší zemi pomohl. Zároveň jde sám příkladem, jak jste říkali, přímo v ostřelovaném hlavním městě řídí odtamto celou tu obranou operaci. Mluví se o tom, že jde o jeho životní roli. Jak on tuhle? nesmírně složitou situaci pro každého prezidenta. Jak on tuhle situaci prožívá?
1: No tak to je spíš otázka na prezidenta Zelenského. Doufám, že až uh, zvítězíme, tak uh, pan prezident uh, možná o tom napíše uh, nějaké knižce. Já uh, doufám, že to udělá. Uh, určitě je to pro něj uh, Osobní, osobní tragédie to, co se odehrává v naší zemi, protože bohužel máme tisíce obětí i mezi vojáky, i mezi civilisty. Jsou obrovské škody na ukrajinské infrastruktuře. Ukrajina jako země, jako národ prožívá obrovskou tragédii a Spolu s námi, s ukrajinským národem to prožívá i e, prezident, který taky má rodinu, který taky má děti, ale e, i přesto on zůstává lídrem, a, a je člověkem, který, který teď je ve středu pozornosti, nejen je, ne našeho státu, ale taky celého světa. Já jsem v jednom z českých médií přečetl, že prezident Zelenský je dnes lídrem lídrem svobodného světa. Já si myslím, že to tak opravdu je.
0: Podceňoval ho svět. Podceňoval svět Volodymyra Zelenského, než se dostala Ukrajina do téhle situace?
1: Tak nevím, asi, asi... Prostě nebyl pro to důvod, protože, protože ta válka, která už trvá, trvá 8 let, nepřecházela do tak horké fáze a si celý svět už prostě zvykl na to, že prostě trvá nějaká, nějaká, nějaký konflikt na východě Ukrajiny, ale je skoro zamrzly a tak dále. Takže, ale když Ukrajina se opravdu ocitla před hrozbou hrozbou života nebo smrti, tak prezident Ukrajiny začal jednat jako opravdový líder a svět si toho všiml, samozřejmě.
0: Pane Velvyslanče, jak to vypadá v oblasti Ukrajiny, odkud pocházíte vy?
1: Tak já celý život žiju v Kyjevě, v hlavním městě. Možná kromě prvních dvou let svého života, takže protože narodil jsem se v Ternopilské oblasti. Tak, ale teď bohužel u nás v Ukrajině neexistuje, neexistují bezpečná místa. Vidíte, že Rusové і i západní oblasti Ukrajiny, jako Lviv, франківськ Frankivsk, Rímen. Včera zasáhli vysílač v та Takže ta ta válka bohužel je po celé zemi. Ale ta nejhorší situace samozřejmě je v velkých městech, jako jsou Charkiv, Sumy, ale i Kyiv, hlavní město, které ostřelují. každý den, každou noc. Dneska ráno došlo k ostřelování několika obytných domů v samotném hlavním městě Ukrajiny. Bohužel nikde se lidi necítí v bezpečí dnes v naší zemi.
0: Máte zprávy o tom, jak jsou na tom vaši přátelé, jak je na tom vaše rodina?
1: Ano, jsem v neustálém kontaktu s rodinou, mám o ně velké starosti. Zatím, díky bohu, všichni jsou v pořádku.
0: Poslední otázka, pane Bilo Vyslanče. Jak a čím? Nejlépe podpořit Ukrajinu? Co můžeme dělat?
1: Zatím máme, máme dvě priority. To jsou sankce a zbraně pro Ukrajinu. Česká republika poskytuje nám podporu, jak z hlediska zbraní, za což jsme moc vděční české vládě. Česká republika je opravdu lídrem mezi zeměmi, které nám poskytují vojenský materiál. A taky Česká republika je Jednou se země, které podporují co nejtvrdší sádnice proti Rusku. Takže tady opravdu češej jsou našimi nejbližšími přáteli a partnery. Samozřejmě, že dnes se stává aktuální otázka podpory ukrajinských úprchlíků. A Česká republika i tady je pro nás moc střísna a poskytuje ukrajincům, kteří přijíždí do České republiky obrovskou podporu, za co jsme taky vděční. To je asi to, co je dnes nejdůležitější z hlediska podpory Ukrajiny. Ty sankce podle nás by měly být, by měly být co nejtvrdší a když tato, nefunguje tato úroveň sankcí, které je dnes, musíme pokračovat a až k té úrovni sankcí, která opravdu zafunguje. Ruská ekonomika musí být zničena jenom tehdy podle našeho názoru. V Rusku začnou se procesy, které by mohly přivést k ukončení války.
0: Hostem studia N byl ukrajinský velvyslanec v České republice Jeven Perebejnis. Pane velvyslanče, moc vám děkuji, opatrujte se a naslyšenou.
1: Děkuji vám za pozvání a děkuji za podporu.
0: Pro velký zájem jsme až do 15. března prodloužili speciální nabídku ročního předplatného denníku N, ke kterému dostanete zdarma novou knihu Byli jsme tu vždycky. Více na denník.n.cz ntcz vždycky. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Evropská unie přijala čtvrtý balík sankcí proti Rusku. Zmrzela majetek oligarchů v čele s majitelem londýnského fotbalového klubu Chelsea Romanem Abramovičem. Zakázala vývoz luxusního zboží nebo investice do energetiky. Oznámila to Rada Evropské unie. Do živého vysílání ruského prvního kanálu přímo ve studiu vstoupila žena s protiválečným transparentem. Zastavte válku, nevěřte propagandě, tady vám lžou. Jde o ruskou redaktorku Marinu Ovsjanikovovou, která se ve videu, které zveřejnila na sítích, omlouvá za práci pro kremelskou propagandu. Byla zadržena a není jasné, kde se teď nachází. Video s jejím protestem obletilo svět. Starosta je Vakličko vyhlásil od dnešního večera 35-hodinový zákaz vycházení. Rusové město ostřelují. Míří tam delegace premiérů zemí Evropské unie, včetně českého předsedy vlády Petra Fialy. Slovenská policie ve špionážní aféře spojované s Ruskem zadržela čtyři osoby, dvě z nich obvinila, řekl to novinářům policejní prezident Štefan Hamran. Slovensko v reakci vyhostilo tři ruské diplomaty. Zemi musí opustit do 72 hodin. A v Německu bylo za poslední den potvrzeno bezmála 200 tisíc nových případů covidu. V Česku během pondělí přibylo přes 10 tisíc případů, nejvíce od 1. března. A na závěr ještě informace o tom, kde můžete pomoct. České neziskové organizace založili projekt Pomáhej Ukrajině.cz, kde můžete v jednoduchém formuláři poskytnout, co je zrovna potřeba. Naslyšenou zítra.